0: Pero si es mala malisma, ¿a qué ha venido esa?
1: Pues sí que es esta una celebración brillante. La realeza, la nobleza, la plebe y... <ríe> ¡Qué singular! Hasta la gentuza. Realmente me sentí apenada al no recibir
0: invitación. Es que no te queríamos aquí.
1: Que no me... Oh Dios, qué embarazosa situación. Esperaba que todo se debiera a un descuido. Pero en tal caso, será mejor que me vaya.
0: ¿No sentís ofendida, mala malisma? ¿Yo? ¿Por qué?
1: Y para demostraros mi buena voluntad, sí se celebrará esta boda. Pero antes del baile nupcial recibiréis una invitada muy, muy peculiar que os amenizará la velada. El take de las cinco no te
2: dejará moverte de las seis.
3: Bienvenido, ha llegado tu momento, solo tuyo, el momento del Take de las 5 Si somos capaces de sacarte una sonrisa o una emoción, nuestro objetivo estará cumplido. Debido a la acogida del capítulo anterior, este es un episodio muy especial, no querrás perderte ni un minuto. Ahora coge tu taza
4: y disfruta.
5: Madre mía, Cari, parece mentira que hace nada nos fuimos a hacer aquel viaje en coche y hoy estamos celebrando nuestra boda.
6: Es verdad, amor, y tanta familia y amigos reunidos, aunque no sé si ilusionarme o echarme a temblar con los discursos que nos tendrán preparados.
5: Pues sí, porque conociéndoles a saber qué sorpresitas nos esperan.
6: Van a empezar con los speeches, las damas de honor. <coughs> Querida Antonia,
1: aún recordamos cuando viniste emocionada a contarnos a las amigas vuestra primera cita en aquel teatro de verano. De cada segundo seguro que te acuerdas, pero...
7: ¿Y de la obra? ¿La recuerdas? Te damos una
0: pista. Calla. No puedo.
1: Calla, he dicho. No hay nadie aquí. Debía contestarme mi hijo. Pero mi hijo es ya un brazado de flores secas. Mi hijo es ya una voz oscura detrás de los montes. ¿Te quieres callar? No quiero llantos en esta casa. Vuestras lágrimas son lágrimas de los ojos nada más. Y las mías vendrán cuando yo esté sola. De las plantas de los pies de mis raíces. Y serán más ardientes que la sangre.
0: Vente a mi casa. No te quedes aquí.
1: Aquí. Aquí quiero estar. Y tranquila. Ya todos están muertos. A medianoche dormiré. Dormiré sin que ya me aterren la escopeta o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas azotadas por la lluvia para ver el rostro de sus hijos. Yo no. Yo haré con mi sueño una fría paloma de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el campo santo. Pero no, campo santo no, Camposanto no. Lecho de tierra, cama que los cobija y que los mece por el cielo. Quítate las manos de la cara. Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo... Mi llanto y yo...
0: Y estas cuatro paredes. <risa> Ten caridad de ti misma.
1: He de estar serena. Porque vendrán las vecinas y no quiero que me vean tan pobre.
0: Tan pobre.
1: Una mujer que no tiene un hijo siquiera que poderse llevar a los labios.
0: ¿Dónde vas? Aquí vengo. ¿Quién es? ¿No la reconoces?
1: Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla para no clavarle mis dientes en el cuello. ¡Víbora! ¿La ves? Está ahí y está llorando. Y yo quieta, sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero su honra? ¿Dónde está su honra? ¡Por
7: Dios! Déjala. He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Pero no con las manos, con garfios de alambre, con una hoz y con fuerza hasta que se rompa en mis huesos. Déjala, que quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos.
1: ¡Calla, calla! ¿Qué me importa eso a mí? Porque yo
7: me fui con el otro, me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud, pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes, y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua, frío. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no le he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo. Y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre. Aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos.
1: Ella no tiene la culpa. Ni yo. ¿Quién la tiene, pues? Floja, delicada, mujer de mal dormir. Es quien tira una corona de azar para buscar un pedazo de cama calentado por otra mujer. ¡Calla!
7: ¡Calla! Véngate de mí. Aquí estoy. Mira que mi cuello es blando. Te costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto. Pero eso no. Honrada. Honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos. Tú por tu hijo. Yo por mi cuerpo. La retirarás antes tú. Pero
1: ¿qué me importa a mí tu honradez? ¿Qué me importa tu muerte? ¿Qué me importa a mí? Nada de nada. Benditos sean los trigos porque mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia porque moja la cara de los muertos. Bendito sea Dios que nos tiende juntos para descansar.
7: Déjame llorar contigo.
1: Llora, pero en la puerta.
5: ¡Ostras! Es verdad. Ahora me acuerdo. Espero que lo de bodas de sangre no fuese un augurio.
6: <risa> Anda ya, Manolo. Pero ¿tú qué te vas a acordar? Si te pasaste toda la representación mirándome el escote.
5: Sí, tienes razón, cariño. Pero es que aquella camiseta y ese par de... ...razones... Ch <risa>
6: ¡Calla! ¿Qué va a hablar tu hermana?
8: Bienvenidos todos a esta celebración. ¡Se casa mi hermano! ¿Quién lo diría? Ten cuidado, cuñada. Yo que tú lo ataría en corto. Todos sabemos que Manolo ha sido un ligón de primera. Eso sí. En cuanto vio tu escote, Antonia... Vino esa noche a casa. Todo nerviosito, nerviosito. Cogió mi mano. Me llevó a su cuarto. ¡Ay, ay! ¡Que me he enamorado! ¡Que estoy pillado! ¿Pero qué me estás contando? Si eso me lo has dicho mil veces, déjame dormir. Y de repente comienza a sacar ropa de su armario y a preguntarme qué tiraba. ¿Qué se iba a poner en su próxima cita? Que le tenía que acompañar a comprarse ropa elegante. Entonces supe que eras la mujer de su vida, Antonia. Así que cuídamelo, que no tengo otro. Un brindis por los novios. ¡Viva los
6: labios ¡Qué bueno! Mira qué dicen los cuñados. Pero es que tu hermana lleva el término a otro nivel. ¿Tiene una cara?
5: Sí, ya lo sé, Antonia. Sí, mi hermana siempre ha tenido mucha cara. Pero es que la tuya tiene un cuento... Además, literal, ¿eh? Mírala, mírala. Ahí se levanta. Apuesto que nos cuenta alguna de sus historias.
3: Queridos novios, os deseo todo el amor y la abundancia del mundo. Aunque, ojo, no seáis como el rey Midas, que no supo gestionarla bien, ¿os acordáis de él? Eso no fue lo único que no supo gestionar. Para vosotros, Midas y su peluquero. El rey Midas no quería que nadie se enterase de que tenía orejas de burro por desafiar a Apolo en una competición. Pero tarde o temprano tendría que cortarse la larga melena, que ya le llegaba por la cintura. Tanteó a un peluquero y a otro hasta que creyó encontrar uno digno de confianza. Lo mandó llamar y lo recibió en la habitación. Cerró la puerta con llave y habló así al peluquero. ¿Peluquero? ¿Sabes guardar un secreto? Por supuesto, señor. Mira que este que te voy a contar es un secreto muy valioso para mí. Pierda cuidado, señor. Seré una tumba. Mira que si lo desvelas haré que te corten la cabeza. ¿Estás seguro de que deseas que te lo revele? —Estoy deseándolo, señor. Confía en mí. Midas se echó atrás la cabellera y puso al descubierto sus orejas de burro. El peluquero reprimió a duras penas una carcajada. Cuando se sobrepuso, dijo al rey. —No es para tanto, señor. No hay de qué avergonzarse. —Pues yo me muero de la vergüenza, peluquero. Y como alguien se entere de que tengo orejas de burro, hago que te rebanen el cuello. —¿Entendido? El peluquero tragó saliva. —Entendido, señor. Ahora córtame el pelo y déjame la melena por debajo de las orejas. De acuerdo, señor. El peluquero cortó el pelo al rey Midas. Este se miró al espejo y quedó satisfecho. Su secreto estaba salvo. En adelante, el peluquero regresó a palacio mensualmente a cortar el pelo al rey Midas, pero cada vez le costaba más reprimir las carcajadas. En lugar de acostumbrarse a ver las orejas de burro, cada vez le causaban más risa. Y llegó un día que no pudo aguantar más. Tras cortar el pelo a Midas, salió de palacio corriendo con la mano en la boca. Atravesó el campo, cavó un agujero cerca de un río, metió la cabeza en él y soltó varias risotadas mientras repetía una y otra vez a grito pelado. ¡Midas tiene orejas de burro! ¡Midas tiene orejas de burro! Gritó hasta hartarse y luego tapó el agujero y se tumbó en el suelo agotado. ¡Uf, ¡Qué alivio! «¡Qué peso me he quitado de encima!» Así el peluquero pudo serenarse y superar la angustia que le producía tener que guardar un secreto tan ridículo y gracioso. Pasaron los meses y el peluquero cortaba con toda naturalidad el pelo a Midas. En el lugar donde el peluquero enterró a gritos su secreto creció un cañaveral. Un día el peluquero estaba cortando el pelo al rey Midas con la ventana abierta porque hacía mucho calor. Soplaba una dulce brisa que se asemejaba a un canto que cada vez sonaba más fuerte. —¿Qué es esa música? —aguzó el oído Midas. La brisa que provenía del cañaveral silbaba cada vez más fuerte estas palabras. —Midas tiene orejas de burro. Todo el mundo las oyó con claridad y una risotada general se extendió por toda la ciudad. Midas encolerizado mandó llamar a sus soldados. El peluquero estaba
5: perdido.
6: Me encanta cómo tiene un cuento para cada ocasión No se le escapa ni una
5: No, no, si a ella no se le escapa ni una Los que se escapan son los novios que ha tenido Porque aparte de ser algo cursi Y un poquito estiradita Pero bueno, en fin
6: ¡Que no te metas con mi hermana!
5: Que no, Cari Que tu hermana aún es de cuentos Porque tu madre es de fábulas Y ya se sabe que de tal palo Mira, sabía que se levantaría enseguida
9: <risa> Gracias, hija Yo también quisiera contaros una historia, hijos míos Porque, como dicen en Hollywood No pierdo una hija, sino que gana un hijo Espero que esta fábula del avaro Os enseñe algo al día de hoy Era así una vez un hombre muy rico Que vendió todo lo que tenía A cambio de varios lingotes de oro Y para que nadie le robara Enterró el oro en un bosque todos los días acudía al lugar para comprobar que su oro seguía allí, sin saber que un ladrón lo vigilaba escondido. Una noche, el ladrón desenterró el oro y se lo llevó. Cuando el rico descubrió el robo, dio tal grito que un vecino se acercó a ver qué pasaba. El hombre rico lloraba desesperado. Entonces el vecino tomó unas piedras, las enterró en el mismo lugar y dijo «¡Aquí tiene su tesoro!». Sabe que nunca habría gastado sus lingotes. ¿Qué más le da entonces, que sean piedras? Así por lo menos dejará de sufrir. Moraleja. Corazón codicioso no tiene reposo. Esta fábula de Esopo nos enseña que la riqueza, si no se comparte, no vale nada y solo trae pobreza.
10: Uno, dos, tres, probando. Hola. Se me escucha, por favor, un momento, un momentito, gracias. Soy la gerente del Resort Noche en el Paraíso. Me llamo Valentina Messi y no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer a los novios que hayan confiado en nosotros para celebrar un día tan especial como es su boda. Confiamos en que estén disfrutando de una velada inolvidable en compañía de sus seres queridos. Todo el equipo de Noche en el Paraíso está a su disposición para hacer de este enlace un momento único. Para que este día sea aún más especial y como muestra de agradecimiento por habernos elegido, invitamos a todos los asistentes a degustar una copita del mejor champán del mercado. Doña Periñona. Que lo disfruten, que siga la fiesta y ¡vivan los novios!
8: Pero hermanito, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Mira que para dormir con una chica no tienes ninguna necesidad de casarte.
5: Ya, pero esta vez va en serio. Y aunque no te lo creas, la quiero de verdad.
8: Vale, vale, vale. Cada vez que recuerdo, tu décimo cumpleaños, sí, sí, aquel que te regalaron los papás, tu primera bicicleta, y nada más montarte en ella, te empotraste contra la pared, a toda velocidad, y la cara que se te quedó, y el pie, pero te ha visto Antonia el pie que lo tienes, sí, sí, así, el dedo gordito colgando, que tienes el pie deforme ya de por vida.
5: A ver, hermanita... ¿Tú te crees que voy a llegar virgen al matrimonio? Pues claro que ha visto el dedito.
8: Es verdad. Ahora, en serio... Te deseo que seas enormemente feliz. Pero nunca dejarás de ser mi hermanito.
5: Venga, va. Que van a sacar el siguiente plato y se nos va a friar.
6: Oye, dejaos ya de cachondeo... Que quieren hablar tus padres. Que como buenos maestros de voz... Que si no es por ellos... No nos conocemos en la escuela de doblaje. Seguro que quieren contarnos algo de este oficio.
5: Exacto, amor. Es que si no llega a ser por ellos y por la escuela de doblaje, no nos habríamos conocido. Pero ahora, fijo que cuentan alguna de sus batallitas. Ya te lo digo yo, ahora verás. ¡Shhh! ¡Que empieza tu madre!
11: Recordad, chicos, que aunque estemos de boda, hasta hoy hay que cuidar la voz, que luego la juerga ya se sabe. Así que no os escapáis de que os recuerde lo que tantas veces os repito. Soy Clara Isabel Martín y voy a daros unos consejos de doblaje. El día anterior, no fumar y mucho menos en exceso. No comer copiosamente. Beber mucha agua y poco alcohol. Evitar perder horas de sueño. No hablar demasiado. El día del doblaje. Nos levantaremos dispuestos, dispuestas a efectuar unos cuantos ejercicios de dicción. Leeremos en voz alta cualquier cosa para dirigirnos al estudio con la voz colocada. Llegaremos con presencia de ánimo al estudio. Permaneceremos atentos, atentas a las indicaciones de la dirección. Cada minuto es valioso. Nos concentraremos en nuestra parte del tape pero manteniendo una visión de conjunto. En este instante, comprenderemos la importancia de la lectura en nuestras vidas. Todo el cuerpo debe situarse en el atril de forma adecuada para que lo que digamos suene como se requiere de nosotros, nosotras, pero sin estorbar el espacio que debe ocupar el resto. El respeto es fundamental. No los juzgaremos, evitaremos que los nervios nos jueguen malas pasadas. Respiraremos correcta y tranquilamente, sin agobiarnos por la situación, pues incluso las personas más veteranas se sienten tan indefensas como nosotros nosotras. Cuando terminemos, no reflexionaremos demasiado sobre lo que hemos hecho. Si ha estado bien, nos volverán a llamar. Y si hay que esperar, aprovecharemos para seguir practicando.
4: Martita, cariño, es la boda de los niños, que no estamos en la escuela de doblaje. Disculpadla, por favor. Y ya que estoy de pie, pues no quiero dejar de hablar también yo de este tema. Atentos. Me llamo Roy Stop. Y hoy os voy a contar la importancia de la expresión en la voz hablada. Recuerdo que estudiando esta lección relacioné las características de la expresión en la voz hablada con sus partes, ya que son muy similares a lo que ocurre en la noche de bodas, constando también de su preparación, que nos conduce a un clima sexual y finalmente acabando en una distensión. Todavía me acuerdo. La expresión en la voz hablada se puede dividir en dos partes. La primera se refiere a cómo debe analizarse una frase, un párrafo o un parlamento, inicialmente en prosa. Y la segunda, catalogar las técnicas y recursos en verso. Cómo analizar la prosa, la frase expresiva y su construcción. Hemos juzgado usar el sustantivo frase en su sentido más musical que gramatical entendiendo por ello una sucesión que comporta una idea, independientemente de si incluye uno o más verbos o carece de ellos. Así entendida, una frase bien construida debe concentrar su sentido, por así decirlo, en una palabra más importante que las demás, generalmente en un verbo que, si se suprimiese, eliminaría el sentido de la frase o, al menos, el sentido que el autor o la autora espera de ella, Cabe aclarar aquí que nos referimos al sentido expresivo o al mensaje, no al gramatical. A esa palabra importante, en algunas ocasiones dos o tres, la llamaremos palabra clave, e irá precedida usualmente de algunas que la preparan, así como seguida de otras que afirman su sentido o sirven de conclusión. En consecuencia, una frase bien construida presenta tres partes a las que debemos prestar gran atención. Primera. Preparación. Es el inicio de la frase. Segunda. Clímax. Contiene la palabra clave y en general se reduce a ella. Tercera. Distensión. Conclusión de la frase. Encadenando otra o siendo conclusiva, esta estructura sigue el orden lógico y psicológico de... Iniciación. Aumento progresivo de la tensión. Culminación de esta. Y descanso.
5: Uf, cariño... Mientras mi padre termina de dar la chapa, yo casi que me voy. Ahora que no me ve nadie, me voy al baño, que no puedo aguantarme más. Porque te digo que esto, esto va para el rato, ¿eh?
6: Vale. Yo, mientras continúan tus padres, voy a ver si los camareros me cuentan algo interesante sobre este sitio. Que se ve que tiene mucha historia. Seguro que por aquí pasó gente muy importante cuando lo inauguraron. ¡Eh, camarero!
12: Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Otra copita de champán durante el discurso de los abuelos? Mm, ¿Qué quiere que le cuente? ¿Algo de historia de los años en los que se construyó este hotel? Acérquese, que le cuento. Eh... ¡Patricia! ¿Sí? A la novia le gustaría saber algo más de los años en los que se construyó este hotel, allá por 1910. Ya sabes, que se alargó casi una década. ¿Me ayudas? Siendo tú una inmortal y teniendo 235 años, ¿seguro? que sabes más que yo.
2: Hola, soy Noelia Montori y os propongo una adivinanza a los amantes de la historia. Se trata de un suceso trágico que tuvo lugar en el año 1912. En primer lugar diremos que en este trágico suceso aproximadamente 1.500 personas perdieron la vida. En segundo lugar, añadiremos que el trágico suceso al que estamos haciendo referencia ocurrió en el Océano Atlántico. ¿Alguna idea? En tercer lugar, concluiremos diciendo que el protagonista de tan triste suceso, junto a las personas que perdieron la vida, fue el transatlántico británico considerado el mayor barco de pasajeros del mundo construido hasta el momento. Con este último dato seguro que ya está claro que se hablaba del hundimiento del RMS Titanic. Muchas gracias por estar ahí.
12: Gracias Noelia. La historia del naufragio del Titanic sigue provocándonos curiosidad. A la vuelta de publicidad os vamos a dar tres datos que seguro que no sabías del Titanic.
13: ¿Tiene usted problemas de visión? No lo piense más y venga óptica Ezkerro. En óptica Ezquerro podrá conducir sin gafas porque le graduamos las lunas del coche. ¿Qué tiene usted la vista cansada? Le ponemos un sofá en las monturas. Óptica Ezquerro. Si no queda bien, le regalamos el bastón y el perro. Apúrese y visítenos. Estamos en calle Buenavista, 8.
2: ¿Harto de dormir tres horas diarias por culpa del colchón que te recomendaron tus suegros y acabaste comprando? Ven a Colchones Lazarihueya. Te ofrecemos tanto una amplia gama de colchones como un alto nivel de calidad. Encontrarás dos lados de firmeza en un solo colchón y te ofrecemos 50 noches de prueba. No lo pienses más. Elige calidad de sueño para ti y para los tuyos. Colchones zarihuella para que duerman estupendamente tanto él como ella.
13: ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? ¿Todavía no ha probado usted las galletas Angulo? Galletas Angulo. Las galletas que le entran por la boca y le salen por dos euros el paquete. Estaba esperando otra cosa, ¿eh? ¡Pruébelas! ¡Están riquísimas!
12: Únicamente tres de las cuatro chimeneas del Titanic eran funcionales. La cuarta era para la ventilación. La compañía decidió instalarla como mero componente estético. El capitán Edward John Smith iba a jubilarse después de concluir el viaje inaugural del Titanic. En el plan original, el Titanic iba a contar con 64 botes salvavidas, que eran suficientes para todas las personas que estaban a bordo. Después, se redujo a 32, y al final se decidió colocar únicamente 20. En la noche de la tragedia no hubo tiempo suficiente para utilizar todos los botes. Murieron 1.518 personas. Este número se pudo conocer por el de los supervivientes, que fueron alrededor de 705 personas.
3: ¡No me puedo creer que vaya a firmar mi libro! ¡Qué nervios! ¡Ay, yo tampoco! ¡En
2: unos segundos estaremos frente a él! Y antes de que firme nuestros libros, podremos estrechar su mano. ¡Mano que no me lavaré en una semana!
13: Es tu turno. ¡Qué suerte! Luego será el mío. ¡Espera! ¡Milena! ¿Qué haces? ¿Dónde vas?
2: ¡Cuidado! ¡Debo marcharme! ¡Es el momento en el que el placer me está llamando! ¿Qué? ¡Nada es más importante que esto! ¡Te equivocas! Llegó el momento más especial que se puede vivir. Las emociones que el take de las cinco te hace sentir.
6: ¡Madre mía! Y fíjate, aquí estamos, celebrando juntos. ¡Ay!
5: Ay, Antonia ¿Qué va a hablar mi, mi amigo Luisito? Uf, miedo me da A ver qué batallita va a contar De las tantas que hemos tenido juntos Uf, voy a cruzar los dedos por si acaso
13: Bueno Como no podía ser menos Llegó la hora de hablar De mi mejor amigo Y no puedo dejar Pasar la ocasión de contaros aquel día en que fuimos a un sex shop. No, no, en serio, lo que quiero decir de Manolo es que hasta que no te conoció, no sabía lo que era el amor. Le pasó como a aquel príncipe nazarí. Hola, soy Nicky, y hoy os traigo un clásico de la literatura, Cuentos de la Alhambra, escrito por Washington Irving. Os voy a contar cómo un joven príncipe nazarí... ...descubre el significado del amor. Hallábase cierta mañana recostado el príncipe en su lecho... ...abierta la ventana de su cuarto... ...para aspirar la suave brisa de la mañana... ...dejándose oír débilmente los trinos de los ruiseñores... ...que seguían cantando sobre el mismo tema... ...embebido y suspirándose hallaba nuestro regio cautivo... ...cuando he aquí que oye un revoloteo por el aire era un hermoso palomo que perseguido por un gavilán se entró por la ventana y cayó rendido de cansancio al suelo levantó el príncipe el ave fatigada la acarició y la abrigó en su seno luego que la hubo tranquilizado con sus halagos la metió en una jaula de oro ofreciéndole con sus propias manos hermoso trigo blanco y agua cristalina el pobre palomo sin embargo no quería comer y permanecía melancólico y triste. ¿Qué te pasa? le dijo Ahmed. ¿No tienes todo lo que puedes desear? Ay, no, le replicó el palomo. Me veo separado de mi amada compañera y en la hermosa época de la primavera, época del amor. ¿Del amor? replicó Ahmed. Ave querida, podrías explicarme tú lo que es el amor. Perfectamente, príncipe mío. ¿El amor? Es el tormento de uno, la felicidad de dos y la lucha y enemistad de tres. Es un encanto que atrae mutuamente a dos seres y los une por irresistibles simpatías, haciéndolos felices cuando están juntos, pero desgraciados cuando están separados. ¿Acaso no existe un ser con quien tú te encuentres ligado por este vínculo del amor? Sí, yo amo a mi anciano maestro Eben Bonavent más que a todos los demás seres, pero suele permanecer con frecuencia fastidioso y me creo más feliz muchas veces sin su compañía. No es esa la compañía de que yo hablé. Yo me refiero al amor, el gran misterio y principio de la vida, al sueño exaltado de la juventud, a la sombría delicia de la edad madura. Cada ser tiene su compañero, el pájaro más insignificante canta a su pareja, hasta el mismo escarabajo corteja a su amante en el polvo y aquellas mariposas que ves revoloteando por encima de la torre y jugando en el aire todos son felices con su amor ¡Ay, príncipe mío! ¿Has malgastado los preciosos días de tu juventud sin saber nada de lo que es el amor? Ya, empiezo a comprender dijo el príncipe suspirando Prolongóse algún rato más este coloquio con lo que la primera lección de amor que recibió el inexperto monarca fue del todo completa. —¡Ay! —dijo—, si el amor es tal delicia y su interrupción tal amargura, no permitirá alá que yo perturbe el regocijo de los que aman. Y abriendo la jaula, sacó al palomo, y después de haberlo besado, lo puso en la ventana diciéndole, —¡Vuela, ave feliz! Y regocíjate con tu amada compañera en los días de juventud primaveral El palomo batió sus alas en señal de alegría Siguióle el príncipe con la vista, quedando después abismado por amargas reflexiones El canto de los pájaros que antes le delitaba ya le hacía más amarga su soledad Amor, amor, amor Ah, pobre joven entonces conoció lo que significaban estos trinos.
5: Uff, menos mal que Luisito no ha contado ninguna de, de nuestras batallitas íntimas, de estas que hemos hecho tantas, porque me había dejado sin respiración, pero al final lo ha abordado. Ese es mi amigo del alma, ¡campeón! Shh,
6: ¡Calla! Mira, mira, pero ¿quién está ahora con el micro en la mano? ¿Quién es esa? ¿La conoces? Porque yo no tengo ni idea de quién es. Válgame Dios. ¿Qué pintas?
0: Bueno, pues ya que estáis aquí,
4: <risa>
0: y yo también prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Si le aburro, Hagan como que roncan Así Yo me cosco enseguida Y para nada herir mi sensibilidad eh. De verdad Me llaman Lagarado Porque toda mi vida Solo he pretendido hacerle la vida agradable A los demás Además de agradable Soy muy auténtica Miren qué cuerpo, señores. Todo hecho a medida. Rajado de ojos. mil, Nariz, 200 Tira a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ay, ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo, no me la toco. Teta porque no soy ningún monstruo 70 cada una pero estas las tengo ya super amortizadas silicona el labio frente pómulo cadera, culo el litro cuesta unas 100 mil así que ya la cuenta porque yo ya las he perdido y madura de mandíbula 75 mil Depilación definitiva en láser, porque la mujer también viene del mono. Bueno, tanto más que el hombre. 60.000 por sesión, depende de lo barbúa que uno sea. Lo normal es de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo... Que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser ratana. Porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
5: Pues parece que eso nos ha colado una espontánea a la boda. Bueno, pero pero entonces, ¿pero quién es?
6: ¿Y qué voy a hacer yo? Mamá. Cuenta algo, que se calle esa loca.
9: <risa> sí, como estamos disfrutando mucho del champán, unos o unas más que otros, nos gustaría a una de las damas de honor y a mí relajar el ambiente con estos pequeños poemas que tenemos preparados para nuestros queridos Manolo y Antonia. Las hojas no caen, se sueltan. Siempre me ha parecido espectacular la caída de una hoja. Ahora, sin embargo, me doy cuenta que ninguna hoja se cae, sino que, llegado el escenario del otoño, inicia la danza maravillosa de soltarse. Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición al desprendimiento. Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo de generosidad y sabiduría. La hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire sabe del latido profundo de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de renovación La hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja La coreografía de las hojas soltándose y abandonándose a la sinfonía del viento traza un indecible canto de libertad y supone una interpelación constante y contundente para todos y cada uno de los árboles humanos que somos nosotros Cada hoja al aire que me está susurrando al oído del alma suéltate, entrégate, abandónate y confía Cada hoja que se desata queda unida invisible y sutilmente a la brisa de su propia entrega y libertad Con este gesto la hoja realiza su más impresionante movimiento de creatividad ya que con él está gestando el irrumpir de una próxima primavera. Reconozco y confieso públicamente ante este público de hojas moviéndose al compás del aire de la mañana que soy un árbol al que le cuesta soltar muchas de sus hojas. Tengo miedo ante la incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómoda y segura con estas hojas predecibles con estos hábitos perennes, con estas conductas fijadas, con estos pensamientos arraigados, con este entorno ya conocido, quiero lanzarme a este abismo otoñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. Sé que cuando soy yo quien se suelta desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso, solo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un viento mucho más agresivo e impetuoso y caerán al suelo por el peso de su propio dolor. Soy Ana
7: Freire y quiero compartir con vosotras y con vosotros algo muy especial para mí. Hace unos días falleció mi madre y pensando en la manera de, de hacerle un pequeño homenaje, recordé una poesía que yo le escribí hace un montón de años, muchos. Era yo una cría y le hice una poesía precisamente para celebrar el Día de la Madre, que este año ya no pudimos celebrar con ella. Así que con todo el cariño y desde el, lo más profundo de mi corazón, este pequeño homenaje para ella. Nueve meses, unas horas, un llanto, un niño... Una risa, una madre y una vida por delante. Desde el primer momento que existimos, todo te lo debemos. Y qué poco agradecemos a nuestra madre querida. Tú nos diste la vida y no solamente eso. Nos das tu sabiduría, tu amor y tus consejos. Siempre en guardia, siempre alerta, dispuesta a defendernos a dar su vida por nosotros, siempre dispuesta a querernos. Madre, qué bello nombre. Mamá, qué nombre bello. Y más bello todavía, el significado de ellos. Te quiero,
0: mamá. Su atención, por favor. C- que soy un poco peculiar, que no sé beber, y aunque yo solo haya venido aquí por la copa y me haya dejado mi marido, y no crea ya en el matrimonio, no quiero dejar de dedicar una canción a los novios, señores. Señora, señoro, levantemos la copa una vez más por ello. ¡Y que vivan los novios! No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobia. Pues según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera me molesta el sol alma que nunca se dehiela y se queja del calor saco la cuenta de memoria no se me pierda algún lucero mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo sufro locura transitoria bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón coño un ruido del demonio se mete en mi cabeza. Se enciende dentro un puto rayo que no cesa. Y no entiendo por qué estás cada vez más lejos. Ahora que ya no entiendo nada y no me funciona un hemisferio, quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio. Y entro y rebusco en tu colada a ver si allí estoy yo coño, un ruido del demonio se mete en mi cabeza, se enciende un puto rayo que no cesa, y no entiendo por qué estás cada vez más lejos. Tirado en la calle, en una esquina, justo iba a quedarme dormido, y vi a las astutas golondrinas colgar de tu balcón sumido, y otra vez, una y otra vez, una y otra vez me siento ligero Sin querer me escapo del suelo Y frente a tu ventana Y a volverme a posar De un jilguero aprendo una canción Y a volver a empezar una y otra vez Como un aguacero que cae Al preguntarle al cielo Ya no me importa Ya no me hace daño Ya no me acuerdo si fue imaginario ya no me dejo llevar. Pero si el viento nos sopla mejor y estoy viendo molinos, ya arreglaremos cuentas, gigante descomunal. Y seguro me siento mejor después de haber vencido. Siempre soy yo mi guerra. ¿Qué hace esta cabra fuera del rebaño? Vamos a tirarla desde el campanario. Si por mí preguntan diles que me he ido del mundo no quiero que llegue el sonido si alguien me denuncia di que yo no he sido que el mundo hace tiempo que estaba podrido y otra vez me arranco despacito a sentir que nada necesito solo columpiarme y aunque me duela vuelvo a preguntarme ¿a dónde me llevas? ¿qué hace esta cabra fuera del rebaño? Vamos a tirarla desde el campanario.
6: Ay, bueno, por lo menos la canción era de nuestro grupo favorito. ¡Qué locura! Te digo yo a ti que me va a dar algo. Hoy no llego ni a la noche de bodas. Ay.
5: Tranquila, cariño, tranquila. Mira, será mejor que empecemos el baile de una vez y sobre todo la barra libre... Y venga, brinda conmigo, relájate y disfruta.
12: Tablas y marcadores entre los cazadores de tormenta y los intimidadores han trabajado muy duro para llevar a la final y lucharán por alcanzar la victoria pero solo un equipo se llevará el trofeo
13: el capitán de intimidadores Alex tiene una chance de anotar de tres y darle la victoria a su equipo pero viste no lanza canata bárbaro Reloco, loco míralo vos el cámara nos está dando más detalles de lo que sucede y esto es increíble
12: ¡No
2: lo podemos creer!
12: Che, pará, pará. Está yendo hacia el público y le está quitando de la mano el celular a un fan.
13: El cámara debe de estar asombrado. Sigue filmando a Alex. ¡Que mira en el celular! Está teniendo acceso a una plataforma de podcast. Ni lanzar a canasta ni el triunfo de mi equipo. Que yo lo dejo todo por el take de las 5.
8: Hemos participado en esta espero que amena boda del Tec de las 5 Carmen Díaz como novia de la boda Francisco Bort como novio y sección de humor Clara Isabel Martín y Roy Stop como padres del novio y voces en Así se dobla Información sacada del material del curso de doblaje de la escuela de 35 milímetros. Pilar Olea como madre de la novia, voz en la fábula El Avaro, de Esopo, y el poema Las hojas no se caen, se sueltan, del libro La sabiduría de vivir, de José María Toro. Nuria Cersán y Ana Freire, como damas de honor y voces en Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Ana Freire, poema escrito por ella, A ti, madre. como padrino, voz en Cuentos de la Alhambra de Washington Irving y promos del Take de las Cinco ¡Bien! Mónica Cárdenas, La Espontánea voz en Locura Transitoria de Extremo Duro y Todo sobre mi madre de Almodóvar ¡Bien! Mirna Lisi, como voz en Cuña Publicitaria y Guiño Final ¡Bien! Noelia Montori y Josep María Coral, como camareros Voces de Así se hundió y descubrió el Titanic, consultado en la página web del National Geographic. Alberto Sánchez, Noelia Montori y José María Coral como voces de promos. Carmen Martín como hermana de la novia, voz en la segunda parte del cuento, Midas y su peluquero de historias y dioses, apertura y cierre del podcast. Y una servidora, Elena Donoso, como hermana del novio y sección de humor, junto con la voz de Francisco Bor, José María Coral, producción y montaje del audio del podcast, 50sound.com y video.net como músicas libres de derecho de autor.
3: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos en el siguiente capítulo de El Teite de las 5. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos!